0: Estamos todos com os olhos postos no dragão. Está na hora do clássico. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas, onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. José, Karim Benzema venceu a bola de ouro de, da, da France Football, ficaste surpreendido?
1: Não, não fiquei, não só porque obviamente ele joga em casa, digamos assim, não é? Agora que caiu nas boas graças novamente dos adeptos franceses nestes últimos tempos, mas também pela época que fez na, na temporada passada, que além de boas exibições e de muitos golos, conseguiu efetivamente ganhar mais uma vez a Liga dos Campeões, e depois tivemos aquele jogo épico em que ele sozinho basicamente levou o Real Madrid às costas durante. penso que foi contra o PSG, se não estou em erro, ou contra o. Os quartos-final, sim, contra de final, o PSG. Exatamente, que basicamente ele consegue, nesse jogo, levar o Real Madrid às costas e, sozinho, permitir que o Real depois conseguisse chegar a ultrapassar essa eliminatória e chegar à final. E obviamente que esses, essas exibições também ficam na, na cabeça, ficam na mente dos selecionadores que votam e dos jogadores também, e portanto. Uh, não me admira, não me surpreende que efetivamente o Benzema tenha conseguido levar uh, a bola.
0: Benzema, que aos 34 anos vence a primeira bola de ouro, para referência no top 3. Uh, em segundo lugar, ficou Sadio Mané, uh, que jogou no Liverpool na época passada, hoje está no Bayern de Munique, e em terceiro, Kevin de Bruyne do uh, Manchester City. O anterior vencedor, Robert Lewandowski, ficou em quarto lugar. João Pedro, algumas destas posições deixaram-te surpreendidos O Benzema em primeiro, ou o Mane em segundo, ou o Bernardo em vigésimo segundo? Algumas destas coisas deixaram-te um bocadinho mais surpreendido, chocado.
2: Uh, olá, colegas. Olá, Josué. Olha para nós, Josué. Uh... <risos> Queria dar as boas noites ao nosso vasto auditório. O Josué estava ali a olhar para o balão, eu só estava a chamar Uhum. Não fiquei surpreendido, o Benzema acho que era certo e sabido que ia ganhar e com todo o mérito, talvez tenha ficado surpreendido com a, a escolha do Mané para o segundo lugar, embora não possa dizer que, que não amareça, eu estava a pensar, eu pensava que se calhar o Modric uh, ficaria em segundo, ele que também fez uma grande época na época passada… Uhum mas uh, o meu... as minhas esquinas é que ficaram chateadas, Filipe
0: Modric desculpa, João Pedro ficou em nono lugar. aos 37 anos, Modric ficou em nono lugar.
2: É brilhante e acho que se calhar com um bocado de jeitinho, até podia ter ficado mais acima. Eu até pensava que ele tinha boas hipóteses de estar no pódio por acaso nem em segundo ou em terceiro. As minhas esquinas como eu estava a dizer, Filipe, é que ficaram chateadas e espero que as vossas também. Porque eu acho que o Bernardo Silva, em 22º lugar, é uma tremenda injustiça que se faz ao homem. O Bernardo Silva fez uma belíssima época na época passada. É um mágico, é um canivete suíço, é pau para toda a obra e falo com classe, com inteligência e com muita técnica. O Bernardo Silva me merecia pelo menos algo ali à volta dos primeiros 10 lugares. Digo eu.
0: É que, não é, que não, não é só ele ficar em 22, é que fica em 22 com mais dois jogadores: uh, com Phil Foden e Trent Alexander Arnold, uh, um colega Phil Foden do Manchester City e Arnold do Liverpool. De certa forma, torna ainda menos prestigiante. Quer dizer, nem só fica em 22, nem quer é fica sozinho em 22. Tem mais dois jogadores ao lado dele.
2: Sabes que eu acho que um, um se das, das coisas que faz as pessoas esquecerem atrás para o Bernardo é ele jogar na mesma equipa que o Kevin De Bruyne e as pessoas... Uh, têm mais tendência para se lembrar do Kevin De Bruyne, no sentido de aqueles grandes craques que fazem a equipa mexer, uh, e quem é o melhor jogador da equipa, uh, enfim, o Kevin De Bruyne, e isto não é nenhum demérito uh, para com o, o, o Kevin De Bruyne, porque eu não estou a dizer que isso não, não faça sentido, o Kevin De Bruyne merece, merece todos os elogios, o Kevin De Bruyne, mas às vezes fica a sensação de que as pessoas esquecem-se um bocado do Bernardo, e, e o Bernardo especialmente em alturas em que o De Bruyne esteve lesionado, porque ele costuma ter algumas lesões que demoram algum tempo a debular. É normalmente o Bernardo que assume mais ou menos a posição do De Bruyne no Manchester City e, por exemplo, na época passada e há duas épocas, quando o fez, fê-lo muito bem. Muito bem. E ele merecia mais do que o 22 É isto que eu quero dizer, no fundo.
0: fico aqui os parabéns para o Benzema, o melhor jogador do mundo, de acordo com a France Football, a bola de ouro da época 21-22 será, será, é? será
2: que o Val Buena será que o Val já lhe mandou uma mensagem de parabéns?
0: posso ser o
1: primeiro porque... <risos> <risos> supostamente eles agora já são amigos novamente, ah, não é sei bem, se é verdade bem. ou não
0: por falar em amizades, boas-vindas aos nossos amigos e ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos antever o clássico Porto-Benfica e olhar para os jogos da Taça de Portugal deste fim de semana. E vamos começar precisamente por aí com os principais resultados desta eliminatória da Taça, Ora tivemos o Caldas e o Benfica que empataram no tempo regulamentário no prolongamento de uma bola e depois o Benfica venceu nos penaltis por 5-3, tendo o Benfica passado, uh, mas não ganho para o susto, mas o Benfica de facto passou à próxima eliminatória da Taça de Portugal. O Braga também sofreu com a equipa da Liga 3, com o Felgueiras no caso, ganhou 2-1. O Sporting também jogou com a equipa da Liga 3 e perdeu, foi eliminado na, uh, em Barcelos uh, contra o Varzim. O Porto foi ganhar o Anadia por 6-0, outra equipa da Liga 3. E o Gil foi ganhar, foi jogar com o Serpa e venceu por 3-0. Destaque para as uh, outras, para além do Sporting, sete equipas da Primeira Liga que caíram nesta Inventória da Taça. O Marítimo perdeu em Mafra por 4-2. O Santa Clara perdeu com Donela por 2-0. O Vitória de Setúbal venceu o Passos de Ferreira por 2-0, no jogo que marcou uh, o despedimento de César Peixoto, no comando técnico dos castores, o Machico recebeu e venceu o Boavista por 1-0, um o Valadares recebeu e venceu o Chaves por 3-2 após prolongamento, o Oliveira do Hospital venceu o Rio Ave também por 3-2, também após prolongamento, e depois o Vila Verdense, da terra do nosso Josué, venceu o Portimonense por 2-0. Uh, meus amigos, para lá do óbvio, algum resultado vocês destaquem? Josué, posso começar contigo?
1: Oh Filipe, eu obviamente temos que olhar aqui para, para estes tombas gigantes, não necessariamente, não quero uh, uh, dar aqui ênfase a um jogo em especial, mas sobretudo a esta tendência de eliminação de equipas da primeira divisão às mãos de, de, de equipas da Liga 3, o que demonstra não só que a Liga 3 é bastante competitiva, uh, que uh, tem equipas como por exemplo o Caldas que defrontou o Benfica que jogam muito bom futebol, Sim. E sobretudo porque me parece a mim que é o mais interessante é que a Liga 3 assume-se cada vez mais como um viveiro de bons jogadores portugueses que se calhar mereceriam outro destaque e outra atenção por parte das grandes equipas portuguesas que não raras vezes vão contratar jogadores de qualidade duvidosa lá fora quando se calhar têm muito melhor eh, eh, vinho ou melhor vinho de outra pipa aqui nos nossos, nossos campeonatos. E mais barato. E mais barato, mas depois resta saber. No final do dia, é que, se calhar lá fora que as comissões são pagas são mais altas e portanto os negócios têm outro interesse. Então,
0: João Pedro, o que é que destacas desta eliminatória da Taça Portugal? Os 32 avos da Taça Portugal,
2: eu destaco o número de equipas da primeira divisão que foram eliminadas. Logo de início, eu acho que não há como não ter isto como a coisa mais que mais saltou à vista desta eliminatória. Eu não vou estar agora a, a falar individualmente dos, das sete equipas, dos, dos, dos sete tombas gigantes. Que, oito, oito, oito. Dos oito, os oito, perdão. Tombas gigantes que, que mandaram equipas da primeira divisão para, pela janela fora. Mas temos que enaltecer e, como disse o Josué, claramente muito e bom trabalho está a ser feito nas divisões inferiores em Portugal. É uma questão, se calhar, de, dos clubes portugueses da primeira divisão começarem a olhar um bocadinho. O Caldas não passou, não, não derrotou o Benfica, mas Mano andou longe. temos que elogiar <risos> uma equipa longe. que tem, creio que, três jogadores profissionais. Três, sim. E todos os outros fazem aquilo, mais um emprego, não é? Imagina nós, colegas. Portanto, temos que elogiar o, a equipa do Caldas FC, porque bateu. S. Uh, S. S. É a minha dicção, Filipe. E é eu tenho que a melhorar. Uh, temos que os elogiar porque jogaram contra, contra o, o, o primeiro classificado ali nem vale a pena dizer o primeiro classificado jogaram contra o Benfica
0: tinha acabado de empatar em Paris com o PSG e, Sim, uh, é... e jogaram é... igual para, igual para o Benfica é,
2: é, um, é um autêntico conto de fadas para, para esta gente que apesar de ter perdido enfim tem ali 120 minutos para mostrar os netos
0: exatamente, exatamente. Um, é a festa e, e da que taça que... é, foi a festa da taça foi então uma noite de quase sonho para os adeptos do, do Caldas. Um, o Caldas que quase, quase uh, conseguiu marcar lugar na quarta eliminatória da, da Taça de Portugal. Não conseguiu, mas de registar outra vez uh, estes, os imensos, os oito tombas gigantes desta, desta eliminatória: o Varzinho, o Mafra, o Tondela, o Vitória de Setúbal, o Machico, o Vala Gaia, o Oliveira do Hospital. E o Vila Verdense, o Josué não quis uh, solenhar individualmente, embora seja um filho da terra, mas o Vila Verdense também passou e está na próxima fase da taça. Imperdoável. Chegaram,
1: chegaram à quarta eliminatória. Não, não, vou estar, não, vou, não vou estar aqui a amassar, mas em Vila Verde o apego das pessoas de fora da vila, digamos assim, ao Vila Verdense é praticamente inexistente. Há muitos clubes nas várias freguesias, entre os quais o meu Ribeiro do Neiva, e portanto somos mais apegados aos clubes da terra do que propriamente ao Vila Verde
2: se tivermos algum ouvinte de Vila Verde que tenha acabado de ouvir isto no programa por favor que nos contacte nas redes sociais e diga-nos o que e se discordar obviamente e quiser aqui e e iniciar uma troca
1: de, de, de discussão Gerardetes, acesa com os é incentivo
0: por favor as pessoas a fazerem isso vamos interagir
1: a é é ver as nossas redes sociais a arder On fire! Um,
0: isso foi a taça e voltaremos à taça, julgo no próximo ano, já em 2023, que regressa à taça de Portugal depois da, do Mundial. Mas vamos voltar a olhar para o nosso campeonato, porque é já na sexta-feira, esta sexta-feira, que Porto e Benfica medem forças no grande clássico do campeonato português. As águias chegam ao Dragão com 3 pontos de avanço, mas o Porto de Sérgio Conceição tem o hábito de ganhar estes jogos. Frente a frente estarão os dois melhores ataques e as duas melhores defesas da prova. Num jogo que parece ser mais determinante para o Porto do que para o Benfica, Josué, quem é favorito?
1: Oh Filipe, eu sou-te muito sincero. Uh, nestes jogos eu acho que nunca há favoritos. São jogos muito particulares, uh, em que às vezes as equipas que até estão num pior momento de forma acabam, acabam por se conseguir transfigurar e, uh, e até vencer o jogo. E, portanto, é sempre difícil e eu acho que, não, 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 pelo menos eu, não tenho tendência a identificar um favorito. É verdade que não podemos negar que as equipas estão em momentos de forma uh, diferentes. O Benfica teve este início da época fulgurante, ainda não tem derrotas. A equipa apresenta um bom futebol. Apesar de não serem vitórias, vem de dois jogos muito bem conseguidos contra o PSG, o que também dá sempre muito talento um, o Benfica soube reagir àquele primeiro contratempo no campeonato que teve diante do, do Vitória de Guimarães e portanto tudo indica que é uma equipa que está muito forte quer em termos uh, físicos, quer, quer em, melhor, quer em termos futebolísticos quer em termos me mentais e vai ter que, que manter essa força mental porque como todos nós sabemos o ambiente que rodeia os clássicos, sobretudo no Dragão é sempre muito complicado e muito hostil e como tu disseste, e aí eu tenho de concordar, eh, efetivamente este jogo é um jogo à partida mais determinante para o Futebol Clube do Porto que para o Benfica. Eh, o Benfica tem uma vantagem, ainda que não seja grande sobre o Futebol Clube do Porto, mas eu estou em crer que se o Benfica consegue sair do Dragão com uma vitória, por exemplo, corre o sério risco de disparar lá na frente Uh, e o Porto, uh, não só acusar muito essa eventual vitória do Benfica em termos psicológicos, em termos mentais mas sobretudo é uh, um resultado desses dar bastante talento ao Benfica. Agora, claro, como eu disse são seis, pontos, é? são seis pontos, são seis pontos Exatamente.
2: Verdade, e se acontecer é ao contrário?
1: Era isso que eu ia dizer Oliveira. É que, agora, aquilo que de facto eu estou à espera, e tenho quase a certeza que vai acontecer, é um Porto com muita vontade, com muita garra, uh, levada em ombros pelos seus adeptos, uh, para que efetivamente consiga derrotar o Benfica, e o Benfica, a equipa do Benfica pode esperar um ambiente muito hostil, dentro e fora de campo, e portanto vão ter que ter essa força mental e sobretudo essa força de caráter, essa personalidade, para se manterem fiéis àquilo que tem sido o seu futebol, e portanto conseguirem a um, um futebol clube do Porto que, como nós temos vindo a dizer, tem estado em construção. Naturalmente que depois há aqui um outro ponto que eu ainda queria ressalvar, senda também daquilo que já temos vindo a falar, que é a questão física. Uh, nós temos falado, e eu tenho falado, tenho sido bastante crítico do Mr. Roger Schmidt relativamente à, à falta de rodagem do plantel. Uh, este jogo contra o Caldas uh, foi mais uma situação, também fruto efetivamente da, da, da circunstância do jogo, como ele correu Uh, que, que acabou por uh, fazer com que o, o Benfica tivesse a necessidade de pôr artilharia em campo durante a totalidade do, do jogo uh, e portanto uh, ainda que tendo jogado uh, no sábado o Benfica tenha aqui bastantes dias para descansar uma vez que volta a jogar só na sexta-feira o certo é que o Porto tem ainda mais tempo de descanso porque o Porto contra o Anadia utilizou praticamente a equipa B Uh, e portanto uh, vai ter esse descanso extra Uh, veremos como é que a equipa aparece montada no dragão, o Porto acredito que vai manter, o Sérgio Conceição acredito que vai manter a tática que, que tem vindo a assumir e que tem lhe dado dividendos nestes últimos jogos, mas sobretudo aquilo que me parece que vamos ter mais uma vez, e porque as circunstâncias assim o ditam, é um jogo bastante acalorado, com muita pressão muita vontade da parte do futebol clube do Porto e o Benfica tem que ter essa força mental e física, lá está, e depois veremos como é que o Benfica estará fisicamente nesse jogo para conseguir sair do Dragão com um resultado positivo, sendo certo e assim concluo o Filipe, de facto, se esse resultado positivo se cair para o lado do Benfica, o Futebol Clube do Porto penso que voltará a acusar a pressão que também de, de, desta instabilidade, digamos assim, e desta falta de alguma qualidade no plantel e poderemos ter aqui um Benfica ainda mais imparável lá na frente.
0: João Pedro, e as tuas expectativas para este clássico à décima jornada, que, em caso de vitória recorda deixa o Benfica a seis pontos do Porto. Se o Porto vencer, ficam os dois empatadinhos. Se o resultado for um empate, continua o Benfica com três pontos da
2: Obrigado por essa descrição. Eu acho que não, não, não vai haver grande diferença em termos de descanso para, para as duas equipas. Um, o, o Porto, de facto, só manteve três jogadores em relação ao 11 do jogo anterior, que foi contra o Leverkusen, que foi o Carmo, o Fábio Cardoso e o Otávio. Mas o Benfica também fez, bastante, não fez tantas, mas fez bastantes mudanças. Curiosamente, o João Mário, que eu achava que ia ter um descansozinho, jogou. É... Desculpa, o João Mário e o Enzo não só jogaram, como jogaram 120 minutos. O João Mário, o, o próprio António Silva, o Enzo e o Orsens. O Orsons, que repetiu uh, a titularidade uh, no 11. E a titularidade hum. no 11, meu Deus. Que repetiu a titularidade. E o, e o Florentino, já agora. Uh, mas, com uma semana, colegas, assim eu não acho que isto fará uh, grande diferença. Uh, o que eu estou à espera é de um jogo muito tenso, como eu disse na semana passada. O Benfica está a 3 pontos acima do Porto. E está no primeiro lugar. Melhorou muito tem sido, ao longo desta época, melhor do que o Porto no global, e o Sérgio Conceição sabe disso. O, o Porto melhorou nos últimos jogos, de facto, mas se, e esta é a impressão que eu tenho, se não conseguir jogar melhor, vai ter de ganhar de outra forma, não é? E de outra forma é, será sobrepor-se pela, pela garra, pela agressividade, por chegar primeiro à bola, ganhar todos os duelos individuais e ser o chamado, como dizem os ingleses, clinical. Na, na, na finalização, ou seja nem que seja por portas travessas o Sérgio Conceição quer ganhar este jogo e, e se for uh, neste sentido se, assim, assim será um, tendo este Benfica pela frente avizinha-se e mais uma vez isto é o que eu acho uh, vizinha se um jogo bem ou mal jogado mas tenso apertado e emotivo, temos todos a certeza disso, uh, mas sobretudo eu acho que muito bem disputado entre os jogadores de ambas as equipas, por isso acho que estamos mesmo, uh, vamos assistir a um, a um bom belo clássico, colegas, acho eu.
0: eu. Eu tenho de vos confessar que uma das coisas que me que deixa mais curioso uh, e, que, e que me faz antecipar este jogo com alguma, com alguma curiosidade é o Sérgio Conceição, que é já a sexta época dele no Porto. O Sérgio Conceição já, enquanto treinador do Porto, já apanhou no banco do Benfica Rui Vitória, Bruno Laje, Jorge Jesus Nel e Nelson Veríssimo. Quatro treinadores com filosofias, estilos e abordagens diferentes. E agora vem Roger Schmidt, que é também muito diferente, é o mais diferente deles todos. Um, Josué, como é que tu achas que Sérgio Conceição se vai adaptar ou encaixar no estilo de jogo do Benfica de Roger Schmidt, que é um estilo de pressão mais alta, uh, de jogo mais intenso, o tal Gang and Pressing do, do Jurgen Klopp, a uh, versão de, de Schmidt e no Benfica. Como é que tu achas que Sérgio Conceição, que faz mais ou menos isso no Porto, é conhecido uma equipa muito intensa, um, como é que o Porto se vai adaptar a essa abordagem do Benfica?
1: Eu não sei se o Porto se vai adaptar, Philip, muito sinceramente. Porque aqui o por seres de Conceição, com uma outra variação em função dos jogadores que ele vai tendo disponível, uh, disponíveis, uh, acaba por ser sempre muito igual a si própria. E, e centrando nessa característica definidora que tu referiste, que é a questão da pressão, eu acho que aquilo que o Porto vai tentar fazer é ser ainda mais pressionante que o Benfica. Mais é agressivo, mais pressionante. Também. Joga em casa, mais agressivo, mais pressionante. E sobretudo, parece-me a mim, tentar anular o meio campo do Benfica porque o Sérgio Conceição sabe que aquela, aquela, aqueles jogadores ali do meio-campo do Benfica, o Enzo, o próprio João Mário, ainda que ele depois acaba por cair nas alas, uh, e também o, o Florentino, que ainda que esteja normalmente em, em situação mais defensiva, vai tentar anular esse meio-campo do Benfica, porque ele tem perfeita noção que é lá que está o, o, uh, o motor, por assim dizer, do, do futebol encarnado. Uh, também vou, estou algo expectante para saber é se vamos ter o David Neres apto para jogar no Dragão. Porque um jogador com a qualidade dele, com a capacidade técnica que ele tem, e sobretudo tendo em conta a qualidade algo duvidosa de alguns dos laterais do Futebol Clube do Porto, acho que poderá ser também um jogador que permita desequilibrar bastante na manobra ofensiva do Benfica. Agora, sem dúvida nenhuma que aquilo que eu espero do Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, é uma equipa igual a si própria e sobretudo a tentar ser mais pressionante que o próprio Benfica.
0: E então, tu, João Pedro, quando pensas neste, no despique técnico entre o Sérgio Conceição e rocha Roger Schmidt, o que é que tu achas que vai pela cabeça de Sérgio Conceição, que nunca, nos seis anos que leva do Porto, apanhou no banco do Benfica um treinador com as características de Roger Schmidt?
2: Não apanhou na Liga Portuguesa, se calhar. Apanhou na Liga dos Campeões e noutras competições onde tenha treinado. Esta é a profissão do Sérgio Conceição. Não será fator de, de lhe fazer perder minutos de sono o facto de estar a enfrentar um treinador alemão ou, ou neste caso o Roger Smith pela primeira vez no campeonato português enfim, isto é, é mais um dia como dizem os Mães da Gap e é sempre a abrir uh, um, haveria mais do que uma maneira do de, de Sérgio Conceição se quisesse de, de abordar este jogo nomeadamente jogar num bloco baixo, e deixar o Benfica subir e então aproveitar com os jogadores rápidos que têm os espaços que o Benfica deixa atrás ao jogar nesse tal bloco alto. Mas lá está, o Porto joga em casa. E eu não estou a ver o Sérgio Conceição a sentar-se, a pôr a equipa a sentar-se mais para trás e a, e a jogar nisso. Eu acho, como disse o Josué, que o Porto vai tentar ser Igualar ou melhor, igualar ou superiorizar-se ao Benfica em termos de intensidade, mais uma vez alavancado por esse, por, por esse público que puxa durante o jogo todo, especialmente num, num jogo contra o, contra o Benfica. E portanto, eu acho que o, o Porto vai tentar é tomar conta do jogo com, naquele 4-4-2. Acredito eu, tenho as minhas dúvidas se vai jogar o Galeno ou, ou o Evan Nilsson porque o Galeno tem estado bem nestes últimos dois jogos em que foi titular e fico com essa dúvida, mas independentemente disso, o que eu estou a ver é um Porto a querer tomar conta do jogo.
0: E vamos ver quem é que toma conta desse jogo já na sexta-feira, o jogo é às 20h15, o porto benfica É o árbitro. Recordo o benfica Ainda não há árbitro. Pois. Muito obrigado por teres ah, falado nisso. Não. Ah, nós não falámos de arbitragem aqui, mas mesmo que falássemos não. não temos... Não vale a não pena. Temos ainda, não sabemos quem é. isso Em Portugal só se escolhe os árbitros uh, umas horas antes do jogo. Não vale a pena falar de arbitragem Não vale a pena falar de arbitragem. <risos> o Benfica é então primeiro com 25 pontos. O Porto é segundo com 22. É o primeiro grande clássico uh, sem desprimor, obviamente, para o Porto Sporting. Mas o um Porto Benfica é com as duas equipas na frente do campeonato, em força. Uh, promete ser um grande jogo para, para a promoção da modalidade em Portugal. E, portanto, vamos ver o que, é que acontece na sexta-feira. Será que sai promete? Por cima. Pá, quando tens duas boas equipas, sim, dois bons eu treinadores. Eu tenho,
2: mas eu estou com, um com um bocado medo do, do que se poderá não passar não a extra-contro. Ah, eu... ah, sim. Eu não não ver, não sei, não medo,
1: medo não tenho, mas concordo com o Oliveira. É, medo é uma Certamente, forma de falar. fora do tem medo. Do... Sim, 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 Nós não sim, temos sim, medo sim. de nada. Exatamente. Mas fora do campo, até porque costuma ser o seu panágio no Estádio do Dragão, de certeza que vai ser ali um ambiente e vão ali acontecer ali coisas nos bastidores que deixariam orgulhoso o saudoso guarda isso não há dúvida Sim, nenhuma.
2: Sim, mas esse ambiente repete-se na luz com o Porto a visitar a luz. É, não é, não é... diferente. Não, é igual não, não é. é igual. não é igual. Já nos dois lados. Eu estou a falar... Ah, em eu estou a ver a costela. A vossa Calma. costela está a sair. Não, estamos não a sair a falar, não. eu não estou a falar... da barriga.
1: Eu não estou a falar dos adeptos. Isso, o comportamento dos adeptos, obviamente, estão ali para apoiar a equipa. Eu estou a falar de coisas que acontecem nos bastidores.
2: Sim, sim, mas em termos de adeptos o Porto é tão, o, é tão bem o Benfica é tão bem recebido no Dragão como o Porto é na Luz, não é? Sim, isso aí não, 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 e, não, 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 não. e não estou mas, com mas isso a em, defender ninguém
0: Enquanto, enquanto alguém que, que já foi à Luz como Neto Benfica e já foi ao Dragão como Neto Benfica um, eu penso que é legítimo dizer-se hum. que o ambiente no Dragão é mais pesado Pois, Filipe, mas tens Se calhar que, por causa da tens minha que ir à Luz
2: enquanto adepto por do Porto e, e assim tens uh, os teus dados completos para formar uma opinião
0: eu acho que isso não vai acontecer, mas, Era mas, mas agradeço. Era uma experiência, vestias agradeço. uma camisola, sei lá, uma, não uma camisola
2: do Pena, dos anos 90, ias para, para é. a beira dos portistas na, na bancada da luz designada aos visitantes, e aí tinhas a tua experiência final.
0: Talvez a falta à média. Talvez vista, vista uma dele. Pois, muito bem. E está falada, então, está feita a antevisão desse, desse clássico. Vamos ver na próxima semana quem é que vai sair por cima. Ora, uh, falamos agora do Braga. Depois de duas derrotas na Liga, o Braga é terceiro a seis pontos do Benfica, para já. Os arsenalistas regressam ao campeonato com uma visita à Moreira para defrontar o Estoril. João Pedro, está na hora do regresso aos triunfos para o teu Braga? No campeonato, claro está.
2: Um, claro. O Arthur Jorge estará a dizer o mesmo aos uh, jogadores a questão é que o Braga vai jogar contra um estoril que joga bem à bola um, esta equipa está invicta há quatro jogos e uh, a última vez que perdeu foi contra o Sporting desde então ganhou duas vezes fora, contra o Gila e contra o Vizela por 1-0 um e empatou duas vezes, sendo que uma delas foi frente ao campeão nacional o, o Futebol Clube do Porto um, eu aprecio imenso um jogador chamado Francisco Geraldes que, que é o centrocampista do Estoril, do, do porque é um, um futebolista que trata a bola como poucos jogadores nesta liga, joga um futebol inteligente e perfumado ora com pés de veludo uh, a fazer os passos mais arrojados, ora com agressividade e simplicidade quando o momento assim o pede uh, é claramente um dos mágicos desta liga, sem dúvida o Estoril deveríssimo está a fazer uma boa época até agora e tem o clube num momento estável. E mais, pela história recente de ambos os clubes, a pressão está mais do lado do Braga do que do Estoril. Portanto, avizinha-se um jogo muito difícil para o Sporting Clube de Braga, hum. mas por outro lado, olhando para o plantel, olhando para a forma como já vimos a equipa a jogar, e olhando uh, para tudo isso, o Braga é um jogo que quer e que sente de certeza que tem de ganhar. Mas vai ser um encontro muito complicado. Precisamente pelas coisas que eu acabei de mencionar do Estoril e muitas outras para as quais não tenho tempo. Mas o Veríssimo, sim senhor colegas, está a começar bastante bem esta liga.
0: José, quais são as tuas expectativas? Achas que o Braga vai regressar às vitórias aqui bem perto de nós, no estádio da Moreira?
1: Eu espero que regresse, não é? Uh, agora que, de facto, o Braga está num momento uh, definidor, por assim dizer, uh, sem dúvida. Uh, definidor para percebermos se esta equipa tem um estofo mental suficiente para recuperar destes resultados menos bem conseguidos. E eu também acabo Graças por... Engraçado, eu,
2: eu acho, eu trocaria... Desculpa interromper-te, Josué, mas eu, eu, eu diria mais o, o treinador e não a equipa. Porque, claro, eu... eu acho que a equipa está. Não anda não A anda maneira uns, como este um... plantel está com. O, o, o próprio plantel que nós vemos à nossa frente e, e o futebol que já ouvimos jogar, nós vemos que dá para mais. Eu acho que é mais certo. o treinador que está em, em, em avaliação.
1: Pois está bem, obviamente. Desculpa ter-te interrompido, só achei não, engraçado. Não faz Nem faz mal. Eu, eu sou um gajo
2: que... muito enfadonho. Acho engraçado quase tudo.
1: Oliveira, de facto, mas uh, eu parece-me a mim que isto tem que andar a ambos de mãos dadas, o treinador e a equipa uh, porque efetivamente se a equipa não responde àquilo que serão uh, os inputs que o treinador lhe dá aquilo que, que é o plano do treinador depois de pouco adianta, e este Braga já demonstrou pelas mãos do Arthur Jorge ser uma equipa com muita capacidade física, mental e futebolística, jogar bom futebol, a derrotar e a derrotar de forma convincente adversários fortes, como por exemplo o União Berlim, que ainda é líder da, da, do campeonato alemão, e portanto parece-me a mim que o Braga tenha que recuperar alguma dessa confiança, que se calhar perdeu naquele jogo no Dragão, para poder então fazer uma, uma boa exibição e sobretudo levar os três pontos para casa agora, há aqui qualquer coisa que de facto tem de mudar, porque mesmo no jogo da taça contra o Felgueiras viu-se ali o Braga patinar bastante e foi com, com alguma dificuldade que conseguiu passar a eliminatória, portanto é verdade que temos que esperar aqui para ver e para tirar a prova dos 9 relativamente ao treinador, ao Arturo Jorge, mas a equipa também tem de mostrar em campo que quer vencer e que é capaz de, de voltar a replicar aquele bom futebol com que nos presenteou aqui há umas semanas.
0: O Braga vem então aqui ao Estoril jogar contra o Estoril Praia. O jogo é no sábado, às 18 horas no estádio António Pimar da Mota, na Moreira. O Braga é terceiro com 19 pontos, o Sporting é sexto com 16. E o Sporting entra nesta décima jornada, na sexta posição, e algo afastado dos lugares cimeiros e mergulhado numa crise identitária. Com 6 derrotas em 14 jogos, mais ou menos 42% de derrotas na época. Esta tem sido a fase mais atribulada de Rúmena Mourinho à frente dos Leões e até já se houve alguma contestação ao jovem treinador. Um, eu penso que o Sporting já perdeu mais jogos nesta fase da época do que quase na época toda uh, passada e na anterior em que foi campeão. Um, João Pedro, o que é que se está a passar no Sporting? Como é que esta equipa tão forte, tão unida, com tanta intensidade de, de jogo, nem sempre qualidade, mas pelo menos com... Um, Muita intensidade, muita voracidade em campo. Como é que esta equipa agora é assim, um bocadinho vá lá, pachorrenta? Um
1: bocadinho. É, eu chata. acho que é mais instável
2: porque uh, o Sporting já fez grandes exibições esta época, ou pelo menos vá, uh, exibições bastante boas esta época. É mais a, a, a irregularidade, mas uh, já terminaste a tua pergunta, Filipe.
0: Já, 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 eu queria saber a tua, uh, qual era a tua resposta. o sporting às vezes letárgicas, eu vi o jogo com o Varzinho, uh, falamos do jogo com o Varzim, que eles perderam, o Sporting perdeu uh, para a Taça Portugal, e para si, era uma equipa sem soluções na frente. Era uma equipa sem. Ih, jogou Paulinho, jogou Pote, entrou, até entrou o Jovan, no fim, o um jogador com o Rubem Namorim, há uns meses atrás, dizia que estava com a cabeça no outro lugar e que não ia jogar mais e mesmo assim o Sporting não conseguiu sequer criar assim grandes oportunidades de golo. Olha, o
2: Giovanni, se calhar, se calhar o Ruben Amorim queria ter outros jogadores que não tem para poder meter nessa segunda parte, não sei. Eu confesso que nem sei bem por onde começar, colegas. Um, eu sei que o Sporting fez a equipa cedo na janela de transferências, mas como todos nós sabemos, sofreu uma grande perda com a época já de correr, creio eu. Mateus Foi o Mateus Nunes. E como todos nós sabemos também, contra a vontade do próprio treinador. E eu acho que foi aqui que se iniciaram mais ou menos os problemas. Um, se adicionarmos uh, a perda do, do sarábia e a, a situação de quase constantes lesões em que tem estado o Porro, e o facto do Trincão ter chegado e ainda se estar um bocado a afirmar, uh, quando comparado com o sarábia que é um jogador mais velho e mais experiente, o Sarabia chegou e foi logo a abrir, como se costuma dizer, foi sempre a abrir, quando, quando chegou na época passada, fez uma grande época. O Trincão, que é um, um rapaz um bocado mais jovem, parece estar ainda a, a ambientar-se. Um, outra questão que podemos abordar é o facto do Sporting não ter contratado outro ponta de lança, eh, ficando só com o Paulinho para a posição, alternando com o Edwards, não é? E, e se é legítimo jogar sem ponta de lança fixo, também é preciso para isso jogar um futebol mais apoiado e de mais trocas de bola. Uh, um, para poder marcar golo e diminuir, por exemplo, a quantidade de cruzamentos. Algo que não tenha acontecido sempre. Ou seja, fica a ideia de que o Sporting devia ter contratado mais uma ponta de lança. Uh, uh, quanto mais não seja, para ter mais opções e variâncias na maneira de jogar. O que nos leva à maneira de jogar. Até hoje o Sporting o Sporting de Amorim jogou sempre da mesma maneira, sem grandes planos B, como nós e o Josué, inclusive, muitas vezes, uh, já mencionou muitas vezes. Uh, o plano falar... B é
0: meter o coadas na frente, é isso.
2: Sim, mas o que é que o Sporting joga? Um futebol seguro, construído a partir da defesa, linhas próximas uns dos outros, alas, neste caso defesas e médios, como o Porro, no Santos, o Pote, rápidos inteligentes na transição ofensiva, uh, muitas vezes em contra-ataques letais, claro. E se bem que na Liga dos Campeões começaram bem, porque este futebol sai beneficiado eh, com os blocos altos que as equipas jogam na, na, com os quais as equipas jogam na Liga dos Campeões, na Liga a coisa é diferente, porque o Sporting joga muitas vezes contra equipas que jogam em blocos baixos, e que jogam com mais segurança, menos riscos, e isto traz dificuldades à própria maneira, ou à única maneira que o Sporting tem de jogar. E por isso é que o, o, o Ruben Amorim devia ter alternativas de jogo em termos de táticas e até de jogadores, e está teimosamente a insistir na mesma forma de jogar e até em alguns jogadores, como Osgaio, algo que até lhe tem feito mal, porque ele não tem feito uma, uma boa época. Como todas as situações na vida do Amorim, Amorim treinador, isto é uma situação nova. Ele nunca teve a equipa num momento tão mau. Por isso vamos ver como é que a equipa dá a volta por cima, porque o Amorim já revelou ter inteligência e conhecimento do jogo e de futebol suficientes para se engrar como treinador de futebol, resta saber se da parte do Sporting vai ter uma estrutura que o continua a apoiar e também resta saber até que ponto é que esta teimosia do, do Amorim é legítima. Até ver, nós temos que lhe dar ainda, creio eu que não sou sportinguista, o benefício da dúvida. Vamos ver. Eu estou curioso.
0: Ruben Amorim, o teimoso. Podia ser esse o nome dele enquanto, enquanto uh, treinador do Sporting? Opa,
2: também podia ser Ruben Amorim o prematuro.
0: Porque oh.
2: há dois anos ganhou uh, o, o seu primeiro campeonato. Na sua primeira época completa num clube de futebol, ganhou o campeonato português. Um campeonato, isso, isso não é o Sporting, Sporting
0: não vencia há 20 anos na altura.
2: Se bem que foram em circunstâncias bastante especiais, mas especiais. enfim não há que tirar mérito, portanto um, um mínimo de benefício da dúvida deve-se dar uh, ao Ruben Amorim e vamos ver, mais uma vez eu estou curioso, colegas e eu sei que os José tá também...
0: está Jesus... tá. Tá com uma cara de grande curiosidade <risos>
2: ah, por acaso mas
0: no futebol passa-se de bestial a besta muito rapidamente e o Rubén Amorim parece que está a ter o um momento besta dele, não é? em que a gente começa a aparecer vozinhas nos jornais a, fazer certo, a questionar certas coisas que há dois anos atrás ninguém colocava em questão, porque era assim que o Sporting jogava, era assim que o Sporting ganhava, e agora já se diz ah uma equipa muito previsível, é uma equipa sem plano B, é uma equipa que se joga sem paixão, uma equipa desgarrada, um, que análise é que tu fazes da atual situação do Sporting? Como é que o Sporting, campeão há dois anos, a única, equipe, a única equipa que combateu o Fóculo Porto no ano passado, diretamente na luta pelo título, como é que este Sporting agora está a, tão desencontrado e tão desaparecido, digamos assim, do campo?
1: Bem, eu acho que isto é um caso de uma receita, por assim dizer, uma solução que está a gasta. É certo, como vocês disseram há pouco, o Sporting na altura foi campeão há dois anos com o Rubana Mourinho, a jogar um bom futebol e que na altura mereceu o elogio de todos nós, uh, mas o problema aqui parece-me ser, de facto, uh, a incapacidade de, ino de inovar, mas pelo menos de fazer diferente ou de, ou de variar para tentar acompanhar aquilo que é, uh, o, o, não só... O um melhor futebol dos adversários, mas também para fazer face àquilo que é a realidade da equipa. Aquele Sporting dá há dois anos era uma equipa que de facto jogava com pressão alta, jogava bem, mas também assentava muito, na, não só nesse bom futebol que praticava, mas sobretudo em algumas individualidades. Era um Sporting que tinha o Palhinha no meio-campo a jogar muito bem a dar muita ajuda, era um suporte que tinha o Porro também já em grande forma, era o Sporting que tinha o João Mário, também tinha o João Mário uh, e tinha o Pote a fazer, lá está, numa situação de que quando não se tem cão, caça-se com gato. Uh, o Sporting do ano passado já não tinha essa mesma capacidade e o deste ano muito menos. E isso deve-se não só ao facto de, de jogadores terem saído, ao facto de haver outros como o Porro e o, e o Pote, que também estão em baixo de forma. algumas soluções como, por exemplo, a do, a, do, a do Coate, já não o serem precisamente porque já não enganam ninguém. E depois o Sporting o, o ter Coate teimosamente no lesionado. seu treinador. O Sporting ter teimosamente no seu treinador uma pessoa que... Uh, ou aposta no Paulinho que é alguém que eu acho que não traz acrescento nenhum à equipa de, de, de Ruben Amorim e sobretudo o, o, o Amorim sem os, sem os mesmos jogadores sem os mesmos jogadores quer replicar uma receita ou seja é a mesma coisa que eu querer fazer um bolo sem, o mesmo bolo mas sem ter os ingredientes necessários para esse bolo é bolo de laranja sem laranja é, é? algo do género e portanto aí é que está a meu ver neste momento o grande problema do Ruben Amorim Uh, ele vai ter que tentar reinventar o Sporting, uh, sem dúvida nenhuma, porque as soluções não são as mesmas e enquanto ele não mostrar capacidade para isso, este Sporting eu acho que não vai melhorar e depois há aqui, e para terminar, há aqui uma outra faceta de Ruben Amorim que temos conhecido nos últimos tempos, que me parece que também não ajuda o Ruba Amorim também, se calhar, fruto destes maus resultados, tem mostrado ser algo, um pouco quesilento eh, mandar é problemas pessoas a mandar umas bocas e uns recados, tanto para dentro como para fora, às vezes a comprar algumas brigas, alguns entendimentos com pessoas da estrutura, com, às vezes com alguns jogadores, outras vezes com pessoas de fora do Sporting. E isso também não ajuda, não ajuda de todo. E, portanto, acho que ele tem que rever um bocadinho a sua posição, a sua postura, quer dentro do campo, quer fora dela, para tentar aqui, no fundo, parar para pensar, para reagrupar, reorganizar e encontrar aqui uma solução que, eventualmente, permita que este Sporting recuperar e, sobretudo, recuperar, recuperar em termos de classificativos, porque este lugar no campeonato não serve, de certeza absoluta, em nenhuma dimensão ao Sporting.
0: Ruben Amorim e o seu Sporting estão no sexto lugar, com 16 pontos em 9 jogos. O Sporting está a 9 pontos do Benfica. Recebe no sábado, às 20h30, o Casa Pia, que está à frente do Sporting. O Casa Pia é, neste momento, quarto classificado com 17 pontos. E é também, e é mais uma curiosidade, é, foi no Casa Pia que o Ruben Amorim começou a trabalhar. Ele trabalhou no Casa Pia, acho que foi meia época, deixou, foi para Braga e depois para o Sporting e, e é o que é. Portanto, um jogo interessante em Alvalade, na noite de sábado, o Sporting casa-pia. Vamos falar agora um bocadinho do Gil Vicente. O Gil vai a Chaves jogar com uma equipa que tem mais 3 pontos na tabela classificativa. Josué, o Gil é favorito aos 3 pontos neste jogo
1: com o grupo desportivo Chaves? Ó oh, Filipe, olhando para o passado recente do Gil Vicente, e obviamente que esquecendo este jogo contra o Serpa, porque não, não tem, para a taça, porque não tem relevância nenhuma, eu parece-me que não é. E não é por duas razões. Primeiro porque o Chaves já mostrou ser uma equipa que também sabe jogar bom futebol. Não é por acaso que está, nesta sua época de estreia, nesta altura já com pelo menos 3 vitórias, o que, o que não é muito habitual em equipas. Que é décimo este, primeiro classificado, é com 12 pontos. Exatamente, com 12 pontos. Eu penso que até será décimo, Filipe, tendo em conta aqui a diferença de golos, mas pronto, é, está empatado com o Aroca, o Aroca com 12 assim. pontos, exatamente. E portanto, não só uma das razões é precisamente este Chaves Forte, já o demonstrou ser, até naquela vitória contra o Sporting, em Alvalade, mas também porque este Gil Vicente, como nós temos vindo a falar, tem apresentado um futebol de qualidade duvidosa, tem tido muita dificuldade em conseguir ganhar pontos, em materializar a, 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 a sua superioridade que às vezes vai conseguindo sobre os adversários em golos e em futebol ofensivo, e sobretudo o seu treinador, o Ivo Vieira, que eu mais uma vez tenho que referir teve um começo da época atípico tendo em conta a altura em que lhe pediram para, para pegar na equipa, mas o certo é que ele também não tem conseguido trazer soluções para este Silvicente. Vicente e é por estas duas razões que eu acho que o Gil não é favorito dito isto, uhum. parece-me a mim que obviamente tem todas as condições tem bom, para eh, conseguir lutar pelo resultado em Chaves e conseguir esses, esses três pontos nessa luta pela manutenção porque, como eu referi, este Gil Vicente naturalmente não tem nada a ver com aquele Gil Vicente da época passada e a sua luta para já e provavelmente num futuro próximo passará precisamente por amealhar pontos nessa tentativa de segurar a manutenção uh, o mais rapidamente possível.
0: O Chaves-Gil Vicente é então no domingo, dia 23, o jogo é às 18 horas uh, e marca uh, o despique entre a brisa de Valência e o Glaciar de Toronto. Uh -huh. Gostaste, São Pedro? é O Glaciar de Toronto, Adorei. o Steven Vitória.
2: Adorei. Oh, eu então, percebi, obrigado. eu percebi. Percebi tudo o que tu disseste. Pensei logo, Steven Vitória, centro, centro da defesa. Oh. E, 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 fiquei, e foi muito engraçado ver o Steven Vitória, ou, ou a perceber-me que o Steven Vitória uh, ainda está aí para as curvas e estava a jogar de volta à primeira divisão com o Chaves.
0: Nunca deixou. Nunca deixou a primeira divisão. Foi de Moreira para o Chaves e no Chaves vai para o Qatar, para o ah, pois Mundial. Pois é, é
2: pois é. Ele esteve nos Chaves. Esteve no Depois corta esta parte também, Filipe. <risos> estou a gozar, estou a brincar. Não precisa. Não escutar. corto, não corto nada desta vez. Ele estava nos Chaves,
0: tem 35 anos, colegas. Tem, tem, tem. Ora, muito bem, uh, e fica contada a história de, de Portugal e da antevisão da jornada 10 do Campeonato Nacional. Tempo ainda para olharmos rapidamente para, para a Europa do futebol pois vimos este fim de semana dois jogos grandes em dois dos maiores campeonatos do nosso do velho continente. O classe espanhol entre Real Madrid e Barcelona e o sempre intenso e interessante Liverpool-Manchester City em Inglaterra. Ora, o Real venceu o Barça por 3-1 e descolou dos catalães na frente do campeonato, demonstrando que, embora o Barcelona tenha melhorado com o Xavi, ainda está longe do nível do eterno rival, o Real Madrid. João Pedro, quem é que faz sombra ao Real Madrid em Espanha esta época?
2: Em princípio, só mesmo o Barcelona, creio eu. O... A outra equipa que. Mas não te pareceram
0: muito desniveladas as equipas?
2: Uh, não, pareceram-me desniveladas sem a parte do muito. O Real Madrid okay. uh, mostrou que ganhou com experiência. Foi um jogo ganho com a experiência dos jogadores que têm e misturada com aquela juventude daqueles uh, miúdos que, como o Vini, por exemplo, e como o Rodrigo, que, está, que, está, que estão a jogar bastante bem. Mas uh -huh. no, em termos globais, não sei se diria isso. Um, como eu disse, o Real Madrid ainda tem umas âncoras que o Barcelona já não tem. Como, por exemplo, o Kroos o Modric, o Benzema, o Carvajal. E depois lá está, tem estes miúdos, além do Vini e do Rodrigo que já mencionei, tem o Camaviga e o Chouameni, por exemplo, que, que são jogadores que também vieram trazer um, outro sangue novo e outro, outra intensidade à uh, equipa de facto o Barcelona melhorou nos últimos 9 meses 10 meses o, o Xavi apostou bem no, no, no grupo certo de, de, de jovens tem um bom plantel hoje em dia quem tem Lewandowski enfim, não se pode queixar muito ele já leva 14 golos e 3 assistências em 13 jogos até agora e, mas falta-lhe jogadores experientes como o Barcelona uh, eu acho que com três pontos, só para terminar, a separar os dois, eu acho que estão ainda assim bastante nivelados qualitativamente, com ligeira vantagem para o Real Madrid, pela experiência lá está, que tem no plantel. E agora só a última coisa. Tudo isto, colegas, pode ser deitado pela janela fora, pelo Mundial que vamos ter e que vai dar-nos uma pausa de um mês. Porque as dinâmicas podem completamente quebrar-se e eu acho que vai mudar muita coisa que nós não vamos estar à espera depois desse mês mas isso pode ser outra conversa que podemos
0: ter isso é um, é um ponto interessante se alguém tiver vontade um... de ouvir <risos> <risos> e, podemos, e vamos voltar a ele ou seja, o impacto que o Mundial a meio da época pode ter para o nosso campeonato, no... os nossos, aliás, dúvida. os nossos
2: campeonatos europeus. Sem dúvida, sim, é uma sim, conversa. Sim. Podemos falar sobre isto alguns minutos. No... Nós
0: podemos perfeitamente ter equipas que são líderes até ao Mundial e, e após
2: o Mundial são equipas completamente diferentes. Com a, a dinâmica completamente quebrada e a ter que começar, sim. eu não diria de novo, quase do novo. mas quase de novo. Isso é, uma, é, um, é um assunto interessante. No agora, eu acho que o Real Madrid está ligeiramente acima do Barcelona. Acho que o Real Madrid vai ser campeão, mas... A tua pergunta é o que merece resposta, Filipe. E eu acho que só mesmo o Barcelona é que poderá fazer frente a este Real Madrid.
0: João Pe... Josué, tu que é conhecido o teu ódio pelo Real Madrid. Um... Mas
1: eu não odeio o Real Madrid. Eu
0: gosto
2: é de todos. Lovers, not fighters. Não, Tu não
1: gostas do Real não, Madrid, boas tentações. É eu também não gosto. Eu não, também não, não gosto. Não, não, não tem
2: nada a, a ver, a ver com isso. O Josué é um lover. E nós somos todos lovers. Nada disso. Fight. Eu gosto é muito não, do Barcelona.
0: Lovers. Pronto, então tu gostas muito do Barcelona uhum. chorou muito, e viste o Barcelona a perder 3-1 este fim de semana contra o Real Madrid achas, como o João Pedro diz, que o Barça é mesmo a única equipa capaz de fazer frente ao, ao Real?
1: Tendo que conta o estado atual do futebol espanhol, nomeadamente com a nulidade chamada Atlético de Madrid Exatamente. e com o facto de equipas como o Sevilha e outros que normalmente costumam andar por ali na parte de cimeira da tabela demonstrarem fazer então, mais do estar, que estar Exatamente, não, não conseguem estar ali e dar luta, e portanto acho que neste momento, e antes, e a não ser que alguma coisa mude, e essa questão do Mundial é pertinente, de facto parece-me mim que só o Barcelona. Agora, o elemento determinante neste, nesta derrota do Barcelona foi sem dúvida maior experiência por parte do Real Madrid, maior estabilidade, ter um treinador de excelente qualidade, que naturalmente montou bem a equipa, o Carlo Ancelotti, e do lado do Barcelona ter uma equipa que está claramente em construção, que tem bons valores mas que ainda está há anos luz em termos de estabilidade e de maturidade deste, deste, deste Real Madrid e uh, isto num jogo que para mal do, do Barcelona nem o, o Son Lewandowski apareceu com o golo da praça para tentar equilibrar as falhou coisas. aquele golo, não foi? Exatamente, teve Porque ali um, um golo cantado que falhou, e isso também não ajuda, mas acho que no final do dia foi mesmo essa maior experiência e maturidade da parte do Real Madrid, diante deste Barcelona, que de facto é, será a única equipa com alguma possibilidade de dar luta ao Real em Espanha.
2: E olha que o os, Real, golos, então... os golos saíram do banco. Aliás, o golo do Barcelona saiu do banco, o que diz algo sobre as melhorias que o próprio plantel tem tido nos últimos tempos. Sim,
1: exatamente. O
0: Real é então líder da La Liga com 25 pontos, o Barcelona é segundo com 22, o Atlético de Madrid é terceiro com 19, o Betis é quarto com 19 e claro que também com 19 está a Real Sociedade no quinto uh, lugar, o Atlético Bilbao Sex -se com 17 pontos no sexto lugar. Vamos agora dar um saltinho à Inglaterra onde o Liverpool venceu o Manchester City por 1-0, um, um resultado que permitiu ao Arsenal fugir mais na frente, estando agora com 4 pontos de avanço para Manchester City e Tottenham, os perseguidores mais diretos. Para referência, o Liverpool é neste momento oitavo e está a 14 pontos do líder Arsenal. João Pedro, pode-se dizer que pela primeira vez em quase 20 anos que o Arsenal é um sério candidato ao título inglês?
2: acho que ainda não apesar da diferença já de 4 pontos uh, para o segundo classificado que é neste momento o City e o Tottenham mas a equipa da Arteta merece muitos elogios uma das uh, peças chave de, das coisas boas que estão a acontecer até agora foi a paciência o, o Arteta já chegou em 2019 a este arsenal e beneficiou da paciência da direção e aliado, aliar a isso
1: eu acho que deviam mudar o, o nome do Arsenal para Paciência Futebol Clube porque já nos tempos do Arsene Wenger era um bocado assim
2: sim, o Arsene Wenger também era outra conversa que podíamos ter mas fica para um próximo podcast seja como for uh, o Arteta ali, aliado a essa paciência claramente está a qualidade dele e uh, o facto de ser aquilo que estamos a, um bocado a criticar no Ruben Amorim estamos a elogiar agora no, no Arteta que é a teimosia porque o Arteta mantém se fiel aos seus uh, princípios a uma maneira de jogar a um tipo de jogador privilegiando os jogadores mais jovens com uma pequena pitada de jogadores mais experientes e por exemplo no caso do Aubameyang o ano passado pode ter perdido um ponto de lança na maneira como lidou as coisas com as coisas perdeu até o, o acesso à Liga dos Campeões mas ganhou uma equipa e uma equipa que dá gosto de ver de jogar um, só que temos que ter atenção a uma coisa este Arsenal perdeu com o Manchester United que é um Manchester United em, em reconstrução e na, nesta última jornada contra o Leeds viu-se e desejou-se para ganhar portanto eh, eu não lhe chamaria um sério candidato eh, eu chamo-lhe potencialmente um daqueles clubes que pode morder os calcanhares ao Manchester City na luta pelo título, sendo que neste momento eu acho que quem vai ganhar o campeonato ou quem está mais bem posicionado, apesar de estar atrás, é o Manchester City. E repito o que disse há bocado, pausa para o Mundial, pode deitar tudo o que foi dito até agora pela janela fora.
0: Josué, antes de nós iniciarmos esta emissão, uma inconfidência aqui, tu tiveste uma, uma declaração no estilo, quem é que é saber do Arsenal? E a pergunta que eu faço é um bocado essa, queres saber do Arsenal, achas que o Arsenal é capaz de ser campeão inglês ou nem queres saber do Arsenal porque pensas que isto é uma liderança momentânea, episódica?
1: Oh Filipe, eventualmente até pode ser capaz, não é? Até porque desde que nós já vimos o Leicester ser campeão em Inglaterra, tudo é possível e o Arsenal, apesar de, deste passado recente calamitoso, efetivamente tem potencialidade em tese para poder chegar lá. Agora, uh, tendo em conta aquilo que nós vamos assistindo na Premier League, claramente que não é uma das equipas favoritas. Temos o Liverpool que não, obstante estar em oitavo lugar e de muita inconsistência, uh, fez o jogo que fez e foi capaz de levar de vencida o super Manchester City do Guardiola, uh, que ainda há bem pouco tempo trucidou completamente o Manchester United. Um, e portanto uh, tudo é possível. Uh, muito sinceramente, e também para, para, para ser coerente com aquilo que referi há pouco, antes da emissão, muito sinceramente, acho que a possibilidade do Arsenal ser campeão, apesar de existir, parece-me remota, e de facto, esta liderança do Arsenal tem muito pouco interesse, porque mais tarde ou mais cedo, efetivamente, as equipas mais fortes da Premier League vão se chegar à frente, e acho que ainda não podemos dar por perdido, este percurso para o Liverpool, porque ainda tem aqui muito tempo para recuperar, até porque em Inglaterra já vimos também grandes vantagens de desvanecerem e permitirem que depois haja muito equilíbrio lá na frente e que o campeonato só seja decidido no foto
0: O Arsenal é líder da Premier League com 27 pontos, o Manchester City é segundo com 23, o Tottenham é terceiro com 23, Chelsea é 4 com 19, Manchester United é quinto com 16. Nota para o Fulham de Marco Silva, que é décimo primeiro classificado com 12 pontos. Está na hora agora do Fora de Jogo, momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, vou-te pedir para seres telegráfico na tua sugestão.
2: Ainda que estejamos em 2022, trago-vos The Bear, uma série de comédia, drama, Uh, que está atualmente na Disney Plus, disponível na lista. Li Disney. sobre isso essa semana. Uh, olha, Filipe, olha que esta série, criada por Christopher Storer, que claramente, ao que parece, eu estive a ler bastante sobre isto, claramente vem do mundo da cozinha, uh, está a, a ter bastante sucesso uh, hum. nos Estados Unidos e, e um bocado pelo mundo fora. Estamos a falar de episódios de 30 minutos, de uma série que é sobre um jovem chefe do mundo da cozinha sofisticada que regressa à sua cidade natal, que é Chicago, para gerir o estabelecimento de sanduíches da família. No caso do irmão mais velho, cujo destino prévio não posso mencionar, e, mas o que de facto nos apanha Nesta, nesta série, é, é o, o facto de ser uh, rica visualmente, cheia de cores, uh, de cozinha, uh, com uma, sino, uma cinematografia que descreve muito bem o, o ambiente tenso das, das cozinhas, uma linguagem muito própria uh, das cozinhas. É engraçado que eles usam o léxico. Eu li umas críticas sobre esta série uh, de pessoas da, da área da da cozinha, não é? do, do setor terciário, e, que dizem que, era o antigo setor terciário, não sei se ainda hoje se chama isso, uh, que dizem que de facto a série é bastante fiel um, a esse mundo da cozinha e esta série vem ancorada com um rapaz do Shameless que é um excelente ator, que é o Jeremy Allen White, que eu acho que vai fazer coisas ainda melhores na carreira dele porque de facto é um excelente ator. É uma série bastante peculiar e eu recomendo. Está na Disney Plus e chama-se The Bear.
0: The Bear. Sab porquê? Por causa do Chicago Bears. Sim, sei, filho. Eu, <risos> The Bears. The Bears. <risos> José, agora és tu.
1: Olha, Filipe, claro, depois do tempo com o Oliveira demorou, tem que ser rapidamente. Ora, no passado sábado, Colega. dia 15 de no passado sábado, dia 15 de outubro, se celebrou-se o, o centenário nascimento de uma das maiores escritoras portuguesas eh, contemporâneas, Agostina Bessa Luís, e, portanto, eu queria aproveitar eh, a efeméride para recomendar um livro da sua autoria, lançado em 1983, e que até eh, ganhou o prémio, na altura, em, em, atribuído em 84, de, da Associação Portuguesa de Escritores. E este romance chama-se, precisamente, Os Meninos de Ouro. Ah, é um romance de Agostina Bessa Luís que no fundo vem aqui formalizar um pouco a ideia que já, bem, já vinha a ser seguida em alguns dos seus romances anteriores de que o mundo está em vias de rejeitar as sociedades narcísicas ou seja que são organizadas em volta de um líder emocionalmente projetado e vivido ela propõe que o homem é mais genial quando descobre que o que há em cada um de nós é e, portanto, que não convida e não quando convida a ser seguido. Portanto, é, no fundo, a premissa e o significado deste livro. Livro este que, na altura, apesar de, ela própria também não o disfarçou, foi bastante inspirado pela figura, na altura, do Primeiro-Ministro uh, Sá Carneiro, Primeiro Sá Carneiro uh, daquilo que eram as, as tropelias, permitam uma expressão da sua vida pessoal, nomeadamente não só a questão dele enquanto líder do PSD, enquanto político, mas também o seu envolvimento com o Senua Bacacis e aquilo que foi uh, o, o estado uh, do seu casamento uh, versus essa, esse relacionamento. E, portanto, fica aqui a minha sugestão, os meninos de ouro, de Agostina Bessa Luís, aproveitar que por alturas deste centenário os seus livros têm sido reeditados com belas capas por parte da Relógio d'Água e, portanto, há que aproveitar estas belas capas, estas belas reedições nomeadamente, lendo estes Meninos de Ouro
0: Tenho de dizer, e sei que estamos sem temas, tenho de dizer, Agostina Bessa Luís é a minha autora favorita do século XX português, acho que eu, ao menos contemporânea, e Os Meninos de Ouro é um grande livro, é um grande romance e, de facto, o Zé Matildes é uma, é uma visão de Sá Carneiro. Não é, ela diz que ele não foi literalmente inspirado em Sá Carneiro, mas que andava lá muito perto. Sim, ela ela tomou muitas liberdades com aquela figura, mas sim, pensar em Sá Carneiro. Portanto, uh, desta vez, o e bem, eu sublinho a tua recomendação. Muito obrigado. Um, ora, esta semana Por eu trago de um, um disco... <risos> O segundo disco lançado pelos Red Hot Chili Peppers em 2022 chama-se Return of the Dream Canteen. As canções do disco foram gravadas durante as mesmas sessões que resultaram em Unlimited Love, o álbum que marcou o regresso de John Frusciante ao grupo e que em abril aqui recomendei. Um, acontece que os rapazes gravaram demasiado material para apenas o álbum e acabaram agora por lançar Return of the Dream, Dream Canteen Rapaz. que contém as faixas que não entraram em Unlimited Love. Sim, os rapazes, os quatro.
1: Os senhores. John Frusciante que entra em do grupo pela enésima vez. Vamos ver quando é que será a próxima. <risos> Ora,
0: uh, por falar em John Frusciante, é mesmo o tri-regressado, estás a ver? Guitarrista, quem mais brilha neste álbum com... Um, aparecem grande em temas como Reach Out, Fake As Fuck e Bella, e tem tempo ainda para Eddie, uma dicatória ao falecido Eddie Van Halen, um, que é, é pornográfico. Só o dele é uma coisa incrível... Um, é claramente um solo inspirado em Eddie Van Halen. Uh, mas há mais do que rock e funk neste disco. Temos o eletrónico, My Cigarette, ou Lá 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 uma balada que quase, quase, quase parece não fazer sentido na discografia dos Red Hot Chili Peppers. Mas lá está, eles já estão naquela fase do não quero saber, e fazem a música que lhes apetece fazer. Acima de tudo, este disco mostra quatro amigos a fazer música que os faz felizes, e não é para isso que servem as amizades aliás nós fazemos este programa apenas para falarmos uns com os outros não, não há mais razão nenhuma claramente não, nem é tanto não, eu
1: por acaso é para chincalhar o Oliveira
0: Portanto o Return of the e Dream Canteen aqui... dos Red Hot Chili Peppers está disponível nos sítios do costume Olha, e Filipe, Filipe
2: deixa-me que te diga disso. que uh, sou um grande apreciador, uh, quase desde que nasci dos Red Hot Chili Peppers e da sua vasta discografia. <risos> uh, adoro a maneira como retrataste este uh, novo disco. Alguém de ficou Hot. com ciúmes. Com ficaste. De ouvir. Sou um grande apreciador. Obrigado, Filipe.
0: Tu ficaste. Tu ficaste
2: É nada, pá. Tu tu os, vocês é que são ridículos, pá.
0: Por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem podem também avaliar o programa com 5 estrelas podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com e seguir-nos e comentar no facebook e no twitter o João Pedro adora adoro ter conversas com os nossos fãs nas caixas adoro, de comentários adoro boa semana, bons jogos, tchau tchau, boa semana
2: tchau, boa semana, interajam aqui com o pessoal nas redes